0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 23 del libro primero. Orestes en ayunas y Pilades ebrio en fin subiéndose unos sobre otros ayudándose con el esqueleto de la escalera trepando por las paredes asiéndose del techo acuchillando al borde mismo de la trampa a los últimos que resistían unos veinte sitiadores entre soldados guardias nacionales y guardias municipales desfigurados la mayor parte por heridas recibidas en el rostro al verificar aquella terrible ascensión cegados por la sangre furiosos salvajes se precipitaron en la sala del piso principal no quedaba allí más que un hombre en pie en Jolras. sin cartuchos ni espada no tenía en la mano más que el cañón de su carabina cuya culata había roto sobre la cabeza de los que entraban se había situado de manera que el billar le separase de sus enemigos retrocediendo al ángulo de la sala y allí con la mirada altiva la cabeza erguida y aquel trozo de arma en la mano inspiraba un bastante temor para que nadie osara acercársele oyóse gritar es el jefe es el que mató al artillero ya que se ha puesto ahí está perfectamente que se quede fusilémosle en este mismo sitio fusiladme dijo enjolras y arrojando el trozo de su carabina y cruzando los brazos presentó el pecho la audacia de una muerte heroica conmueve siempre a los hombres en cuanto enjolras cruzó los brazos aceptando el fin que se le preparaba el ruido atronador de la lucha cesó en la sala y aquel caos se convirtió repentinamente en una especie de solemnidad sepulcral parecía que la amenazadora majestad de enjolras desarmado e inmóvil pesaba sobre el tumulto y que con sólo la autoridad de su tranquila mirada aquel joven el único que no había sido herido magnífico ensangrentado hermoso indiferente como si fuera invulnerable obligase á aquella siniestra gente a matarle con respeto su belleza realzada en aquel momento por la altivez despedía un vivísimo brillo y como si el cansancio lo mismo que las heridas no tuviera poder sobre él después de las horribles veinticuatro horas que acababan de transcurrir estaba fresco y sonrosado quizá se refiriese á enjolras el testigo que dijo luego ante el consejo de guerra había un insurrecto a quien oí llamar apolo un guardia nacional que le apuntaba bajó el cañón del fusil diciendo paréceme que voy a fusilar una flor doce hombres se formaron en el ángulo opuesto a enjolras y montaron los fusiles en silencio. En seguida, un sargento gritó: ¡Apunten! Intervino un oficial. -¡Esperad! -dijo, y añadió dirigiéndose a enjolras -¿Queréis que os venden los ojos? No. Sois vos, en efecto, quien mató al sargento de artillería. Sí. Hacía unos instantes que se había despertado Grantaire. Grantaire, como recordará el lector, dormía desde la víspera en la sala alta de la taberna, sentado en una silla, y recostada la parte superior del cuerpo sobre una mesa. Realizaba en toda su energía la antigua metáfora difunto de taberna. El horrible filtro de aguardiente, cerveza y ajenjo que le había aletargado, como la mesa que tenía delante era pequeña y no podía servir para la barricada, se la dejaron. Seguía en la misma postura, con el pecho doblado y la cabeza apoyada en el brazo, cercado de vasos, chopes y botellas. Dormía con ese sueño profundo del oso entorpecido o de la sanguijuela ya harta. Ni el fuego de los fusiles, ni el del cañón ni la metralla que penetraba por la ventana en la sala donde estaba, ni la inmensa varahunda del asalto le despertaron. Sólo de vez en cuando respondía al cañón con un ronquido. Parecía esperar allí a que una bala le ahorrase el trabajo de abrir de nuevo los ojos. En torno de él yacían algunos cadáveres, y a primera vista no se le distinguía de los que estaban entregados al profundo sueño de la muerte el ruido no despierta a un borracho y sí el silencio es una observación que se ha hecho más de una vez la caida de todo alrededor de grantaire aumentaba su letargo como si fuese un arrullo pero la especie de alto que hizo el tumulto delante de enjolras fue un sacudimiento para aquel pesado sueño efecto parecido al de un carruaje a galope que se detiene de improviso los que dormían dentro del coche se despiertan entonces grantaire levantó la cabeza sobresaltado estiró los brazos se frotó los ojos miró bostezó y comprendió la embriaguez que concluye se asemeja a una cortina que se corre vese en conjunto y de una sola vez cuanto ocultaba todo se ofrece de repente a la memoria y el borracho que no sabe nada de lo que ha pasado hace veinticuatro horas no ha acabado aún de abrir los párpados cuando ya está al cabo de todo las ideas le ocurren con súbita lucidez la opacidad de la embriaguez especie de lejía que oscurece el cerebro se disipa y da lugar a la clara y distinta percepción de la realidad retirado como estaba grantaire en un rincón. Y al abrigo de la mesa de billar, los soldados que no separaban la vista de enjolras no habían advertido en él, y ya el sargento se preparaba a repetir la orden Apunten, cuando oyó de improviso gritar con voz robusta. ¡Viva la República! ¡Aquí estoy yo! grantaire se había levantado. La inmensa claridad del combate a que él no había asistido apareció en la brillante mirada del borracho trasfigurado repitiendo viva la república atravesó la sala con paso firme y fue a colocarse delante de los fusiles en pie junto a Enjolras matada dos de un golpe dijo y volviéndose a Enjolras añadió con timidez lo permites Enjolras le estrechó la mano sonriéndose no había acabado de sonreírse cuando sonó la detonación. Enjolras, atravesado por ocho tiros, quedó arrimado a la pared, como si las balas le hubiesen clavado allí. No hizo más que inclinar la cabeza. Grantaire cayó a sus pies como herido del rayo. Unos instantes después, los soldados desalojaban a los últimos insurrectos que se habían refugiado en lo alto de la casa. Tiraban dentro de las bordillas, al través de un enrejado de madera. Se combatía en el tejado. Se arrojaban cuerpos por las ventanas, algunos todavía vivos. Dos cazadores que intentaban poner en pie el omnibus hecho pedazos fueron víctimas de dos tiros de carabina disparados de las bordillas. Un hombre de blusa a quien precipitaron desde aquella altura traspasado el vientre de un bayonetazo se revolcaba en el suelo con el estertor de la agonía un soldado y un insurrecto resbalaban juntos por el declive del tejado sin querer desasirse y caían fuerte y ferozmente abrazados en la cueva una lucha por el estilo gritos tiros pataleo espantoso y luego el silencio se había tomado la barricada los soldados empezaron el registro de las casas vecinas y la persecución de los fugitivos fin del capítulo 23.